0: Varmt välkomna till den gyllene grenen. Um, temat är ju som ni vet, onska och godhet. Det är ju stora ämnen som vi ska ägna en söndagskväll åt. Så här. Vi ska prata om onska och godhet ur många olika perspektiv. Ur existentiella perspektiv, metafysiska, evolutionära psykologiska perspektiv och säkert några perspektiv till, eller, eller hur Victoria?
1: Ja, vi tänker alltså korsbefrukta naturvetenskapen, filosofin, psykologin, teosofin. Nej, Oj. Nej. Jag hoppas. kanske inte ikväll. Och så får vi se var det landar för någonstans.
0: Precis, vi får se var det landar. Men vi kanske innan vi börjar kanske vi ska ändå säga någonting om varför vi kallar den här talksrum för just den gyllene grenen.
1: Ja, och Berätta. det är ju för att vi har en podd. I grund och botten som heter det, det, som kommer ut varje söndag. Men det har vi ju tagit ifrån ett religionshistoriskt verk som kom ut på 1890-talet av James Fraser Precis. Kanske lite otippat att riksartistens stumark döper en samtalsforum för ett, efter ett religionshistoriskt verk, eller nej?
0: Nej, det var faktiskt min idé till namn. Det har du rätt i. Ja, Men, eh, han skriver ju om myternas historia. Och jag ja. menar, myter kan ju vara både sanna och falska som bekant. Så det ligger ju inte sagt i det hela. Ja. Men det är en väldigt spännande bok. Och den var ju barnbrytande faktiskt. Ja, Men det finns ju äldre kopplingar till, till namnet.
1: Precis. Vergilius, han ni vet från 30-talet före Kristus. Han skrev ett enormt epos som blev väldigt berömt. Eh, Aniade hette det. Ja, precis. Och det här blev alltså ett motiv som man använde sig av under 1700-talet i konsten. Vergilius teman från det här verket plockades upp av målarvärlden på 1700-talet. Och de kallade det här motivet för den gyllene grenen.
0: The golden bow. By the way, Dante var ju för övrigt... Den som blev ledd ner i helvetet av Virgilius, ner i den sista, den nionde kretsen, Just det. dessutom råkar vara titeln på din roman. Av en allt, händelse. allt hänger ihop.
1: Av en alltså,
0: händelse. Alltså,
1: Dante veta. kan ju vara den första egentligen fantasyförfattaren som plockar karaktärer från alla tider och kokar ihop dem till en enda... Ram, inom en ramberättelse. Vi ska strama upp det lite bättre än vad Dante gjorde.
0: Ja, det hoppas jag. Vi ska börja med att introducera våra gäster. Ja, det, gör det är ju så här att jag vill börja med att presentera författaren och professorn i religionsvetenskap. Just nu aktuell med en bok som heter En lockton i ödemarken som ju recenserades idag i Svenska Dagbladet och här häromdagen i DN. Ja, den överallt. Väldigt positiva recensioner, vilket vi får säga grattis! Välkommen, David
1: Turfjäll! Och välkommen! Tack! Dessutom konstnären, serietecknaren, romanförfattaren till en enormt bra boken Rum utan titel, Nina Hemmingsson. Välkommen upp! Och sist men inte minst.
2: <skratt>
1: Jag såg eskantänka den existentialisten, jungexperten Isabella Lund. Vad heter du? Gren. <skratt> För övrigt också.
3: Vad <skratt> heter du?
0: Det är jätteroligt ända Victorias bästa vän. Det
3: är min <skratt> bästa vän. Det går bra. <skratt> Vad heter du? Jätte... Äh, äh, ja. det var
0: kul.
1: Ja, men nu sitter vi här allihopa och vi tänkte värma upp eh, kvällen och det här samtalet med att prata om något så mysigt som våra favoritantagonister. Och jag tänker då att ni kan fundera det själva också. Vilka är era favoritantagonister från litteraturen, från filmvärlden, men kanske också från verkliga livet? Har ni några fiender? Och jag tänker att vi börjar med dig, David. Har du någon favoritantagonist, och eh, om du eh, gärna vill också berätta varför du tycker att den är magnetisk eller vad den har för någonting som utmärker den bland andra.
2: Um, ja, alltså när, ni sa ju innan att vi skulle få den här frågan om favoritantagonist. Antagonist. Och då tänkte jag, så alltså, svårt man tänker i termer av ont och gott och sådär. Då kommer jag i kväll in på sagornas värld. Det här är ju liksom sago. Och... Kategorier, det är ju fa fantasikategorier. I, den I det verkliga livet och i romaner som skiljer verkliga mänskliga relationer. Ja men då är det inte så mycket ont och gott. Det blir mer komplext. Så att jag min tanke gick direkt till liksom sagornas värld. Och den typen av böcker. Och då kommer jag att tänka på Ursula Le Guinns kända bok Wizard of Earthsea. Mm -hmm. Som är trollkaren från övärlden. Som är en sån här för mig. Som också har lite, ni som Milla junga alltså den har vissa jungianska undertoner. Och där finns det då, eh, handlar om en, en, en man, en trollkar som är liksom eh, protagonisten. Och han har en skugga som är hans stora fiende som han råkar frammana från eh, helvetet. Som kommer upp i världen och som jagar honom. Och som hela den här romanen går ut på att han jagas av den här skuggan. och Han flyr och han flyr och han flyr och den här skuggan kommer efter honom. Och till slut så slutar hela... Nu den här romanen, då, men jag har säkert läst den allihop. Slutar med att han längst ute i ytterhavet stannar upp och så vänder han sig om. Och så vänder han sin båt och seglar rakt mot den här skuggan istället för att fly från den. Ah. Och så möter han den där ute på ytter, liksom vid världens slut- mm. Och då har han förstått vad den här, vem den här skuggan är. Och så kallar han den vid sitt eget namn. Mm. Och då upplöses det. låter ju väldigt jungianskt.
1: Det är, det är väldigt
2: jungianskt, Men det är också en bra story. <laughs> men lite
0: Nietzscheanskt också, eller? Vad säger ni? Alltså det här med att liksom konfrontera det som är jobbigt.
1: Jo, men Jung är en förlängning av Nietzsche. Jag tror inte att Jung hade funnits. Eller vad säger du i sin utformning? Om inte Nietzsche hade tagit den första stegen. I att konfrontera sig själv och att
4: integrera
1: integrera
4: sig själv. <laughs> mm. Mycket bra. Nina? Ja, jag valde ju då en eftersom jag fick veta att man fick det ur mitt eget liv. För jag har haft en fiende. Eh, vilket jag är förvånad över själv. För jag tycker att jag är en ganska godmodig person. Så att eh, men jag fick en fiende när jag var 14 år. Eh, jag ska inte säga hela hennes namn. Men förnamnet är Nathalie. Tog jag reda på sen. Eller fick jag reda på. Eh, det var en tjej som... Eh, eh, hon och hela hennes gäng gick på mig på nattbussen i Uppsala och hotade med att... Ja, de, bara, de valde ut mig som ett offer och hotade med att ge mig otroligt mycket stryk. Och jag blev så skrämd av den här upplevelsen så att jag blev på något sätt kränkt i själen. Det är lite svårt att, att förklara djupet av kränkthet. Men, men efter den här händelsen så visste jag att... Alltså de la någon slags liksom förbannelse på mig som var att om du visar det ute... Så kommer, vi kommer plocka dig. Du kommer, du kommer åka dit med fysiskt våld. Och, eh, jag var ju livrädd för det här. Så hon, jag utnämnde henne till min fiende, satte upp hennes namn på väggen och svor att jag någon gång skulle hämnas på henne.
3: Mm.
4: Eh, och det där höll jag i ganska länge. Och Sen glömde jag bort det till slut, för sånt där ju. Men så mötte jag henne på Uppsala Centralstationen. Vi var båda i, ja, hon var ju några år äldre än jag, så att hon kanske var 33 och jag 30. Och jag förstod först inte att det var hon, för det var, hon kom fram till mig som en kvinna, delvis handlös med en mugg i handen och bad om en peng. Och jag, ja, det var alltså en sån otroligt jobbig och stark upplevelse att möta henne så. Mm. Så att jag hoppas att inte jag hade någon del i den hämnden. Kände händen. hon igen dig? Nej. Nej, det gjorde hon inte. Nej.
0: Och du konfronterade och. den inte alls med det här?
4: Nej, det gjorde jag inte. Jag kände att hon inte behövde några konfrontationer. Nej, jag förstår. Mm. Rimligt. Toppa det. Det kan <laughs> jag inte. <laughs> jag heller.
0: kan
1: jag inte. Skoja. <laughs> Vad har du för favoritantagonist?
3: Ja, jag tänkte också... Jag är en stor konsument av skräckfilmer. Mm. Så jag har många favoritantagonister. Men så funderade jag på varför... De som inte dök upp i mitt huvud på en gång- är de där övertydligt obehagliga, äckliga, vidriga monstren. Mm. Utan de som jag direkt kommer att tänka på- är de antagonister som är förvirrande- på så vis att de besitter en massa- positiva egenskaper som man gärna upphöjer. Alltså de är sofistikerade och vältaliga och de har god smak och är belästa och har någon slags estetik eh, som är tilldragande. Och de är mycket, mycket obehagligare för de är inte så uppenbart onda på där ett är, arketypiskt sätt.
0: Det där är så intressant mm. att du säger. För jag vet ju att din favoritfigur är, är ju Hannibal Lecter. Mm. När det gäller ondskan själv. Och han är ju precis så. Han är superbildad. Han är intellektuell. Han är beläst. Han är, tycker om god mat.
1: Som jag. Som du.
0: jag vet. Alltså precis. Jag, jag måste faktiskt berätta den historien. När vi knappt kände varandra så säger Victoria att jag tycker vi ska se den här filmen Hannibal. Som är uppföljaren till Lammen tystnar. För det är en så otroligt vacker kärleksfilm, säger du till mig. Mm. Och jag vet inte om ni har sett den. Men det är ju så att i slutet så... Clarence Starling heter hon, va? Clarice. Clarice, förlåt. Clarice kedjar ju fast Hannibal Lecter i med, med handklovar i hennes egen arm. Ja. Och sen eh, i en eh, frys, frys eller är, Så att de sitter ihop. Och så säger hon, jag har ringt efter polisen. De är på väg hit nu, så då kommer inte hon. Och då ser man hur han höjer en köttyxa mm. liksom. Och sen så är det klipp. Och alla tänker så här, ja, han högg av hennes arm för att... Han säger
1: också strax innan, det här kommer göra ont. Det här
0: kommer göra ont, säger han. Och alla tänker, han, han högg av hennes arm för att komma loss såklart. Och sen nästa klipp så sitter han på ett flygplan med en omlindad stump. För han högg av sin egen arm, för han det är älskade det ju henne. Jag han kunde inte göra det mot henne. Och det tyckte du. Men det, är... det är en sån vackert kärleksfilm. Ja, men
1: det är ju det. Han är <laughs> fin i sin stump också.
0: <laughs> ja, Nåväl, det var lite speciellt. Ja. Um, det, vill, vill du kommentera?
2: Nej, men han är fin i sin stump. Det var bra. Det var bra. En, en bra sammanfattning. <laughs> Nej, jag har ingen kommentar.
3: Det kan vara en blurb. På det. Ja. Men, men, det, men det är alltså Hannibal Lecter och det finns ju till exempel, vad heter han, Patrick Bateman i American Psycho ah, ja. till ja. exempel. Ja. Och den här, jag är snabb nu jag lovar, i min favoritantagonist som heter Mademoiselle. Mm -hmm. Bara Mademoiselle. Från en fransk skräckfilm som heter Martyrs. Som ni ska se en dag, om ni vågar. Men hon
0: jag har... Jag har sett trailer. Jag kan inte ja,
2: tro på flera vätter. Har du sett den? Ja. Oj.
3: Jag har, sett den också. har du sett den också? Nu
4: mm. råkade du tyvärr lura David och se den. Vi har inte kommit över det.
2: Nina berättade här för mig att det här var en bra film. Så jag kollade på den där ganska spökigt uh, hotell i Oslo själv. Jag <laughs> kunde inte leva på två veckor. Alltså. Det var <laughs> Precis så ett var ett jag idrätt. också. jag var upprörd. Ja. Men det var ju säkert väldigt bra då.
0: <laughs> Men David, jag måste fråga dig, du som så att säga, ändå forskat på religiösa myternas historia Satan är ju så att säga, den ultimata antagonisten, den onskan personifierad Vad är Satan för någonting? Vad är detta för mytologiskt väsen? Och vad, kan det, vad, kan, vad är liksom Satans historia och vad kan den lära oss om ondskan och godhet idag? Som arketyp.
2: Ja, jo, ja. Arketyp. arketyp. Alltså det, det finns ju lite så här um, legender om den här historien också, som kanske inte finns i Bibeln, men som ändå gör den lite mer intressant. Som också har förvaltats i islamisk tradition, inte minst. Och det är ju att eh, det här är ju den främsta av englarna. Mm. Fallen, engelarna. Ja, ja inte fallen, till mm. en början med inte fallen, utan den främsta av englarna. Och som när Gud, då i. I skapelsemyten skapar människan av lera och de här änglarna, eller vad de nu är för väsen, de är ju skapade av eld. Då, så de är liksom högre, mer, mer gudslika än dessa jordvarelser som han skapar av, av lera, de människorna. Och då säger, beordrar Gud änglarna att buga inför Adam, inför människan. Och då vägrar denna Iblis, då, denna högsta Lucifer, den högsta av änglarna, han vägrar att buga inför Adam. Och därför att han är ju den sanna monotisten. Och en sann monotist, det här är ju monotistiska religioner, oh, den sanna monotisten är den som bara bugar inför Gud. Och så beordrar Gud honom att buga inför någonting som är skapat och då, det går inte, han är lojal mot Gud. Mm -hmm. Och därför ska han straffas för att han är för, ja, han håller reglerna, precis som det har sagt från början. Han är byråkraten. Han är en byråkrat och är exceptionellt lojal och den totala monotisten. Mm. Och därför för att han inte kan vara flexibel då ah, ja. i detta. Och så kastas han ur paradiset och faller med sina härskar och ner i, i helvetet. Och, men han ges ju då respit att, att få finnas kvar i världen så länge till, tills domens dag. Därför att, som, var som en sorts motkraft mot Gud. Sen finns den där historien i lite olika varianter och har förändrats genom historien. Men det där är ju lite intressant att han är den, det är han som är den rena monotisten. Han är den främsta. Det
1: är väldigt...
0: Men stämmer det som jag har fångat upp någon gång bara när jag läste något? Att man på medeltiden kunde... Alltså människor som hävdade att kraften kommer inifrån oss själva och inte utifrån. De definierades som satanister eller... Fast de egentligen inte så att säga hyllade eller värdade satan. Utan ja, men, de sa bara att det är vi människor som har en kraft inifrån. Det är, inte det
1: är också. De, ja. de predikade ju det och det är 1100-talet. Ja. Katarerna, de blev ju dödade. F historiens första kända folkmord faktiskt. Är det så? Ja, men nej.
0: definierades de som satanister så att säga. av De De, var, de,
1: de var härdare. Kättare
2: och härdare, ja. ja men därför att I det här första ser du ju att det finns någonting i det sköra och bräckliga som är kopplat till det goda. Alltså det att, och det här finns ju, om man tar då i alla de här sagor och i, i liksom Star Wars och Sagan om Ringen och Harry Potter, jag vet inte, alla de här sagorna som vi oss med och genom historien, så det är ofta, finns det ju ofta en sorts bräckligheter i goda laget. De är inte de här starka, förutom enstaka då. Mm. Jag tänker på Steven Seagal, han kanske är motsatsen till det. Han är väldigt mm. stark. Men de flesta är ju att de är lite bräckliga. De slår, slåss lite i vind, de är liksom mm. kämpar uppåt.
1: Uppdraget är för stort för dem ja. egentligen. Och det
2: finns någonting i det bräckliga och det sköra som brukar liksom i sagorna då associeras till den goda sidan. Ja. Medan det här uh, superstarka okrossbara oh,
1: krossbara
2: mm. associeras till det mörka.
1: Och det är därför som de flesta antagonister är också väldigt proaktiva på ett annat sätt än vad antagonisterna eh, Antagonisten är ofta pro... Nej, antagonisten ja. är ofta proaktiv. Ja, ja. Mm. De har en plan från början, till skillnad från då den goda i berättelsen mm. som mm. ramlar över ett uppdrag eller får ett uppdrag i knät på ja, sig. Ja. Och sen måste de börja axla det där efter tidens gång i filmer och litteratur. Mm. Men Då har, de, då har liksom mörkret det här försprånget redan. De mm. har lagt ut det här mönstret, bombmattan.
0: Men du har idéer om just hur kvinnlig hon ska gestaltas. Ja, inte film. bara
1: kvinnlig egentligen. Jag tänker att den mest flest... Onska ska överlag gestaltas som estetiskt eh, attraktiv ofta. Onda eh, drottningar till exempel är otroligt flärdfulla. Tänk bara på alla Disney-drottningar som man har sett under barndomen. De var ju helt häxorna är fula. Ja, en stor ja.
0: vårta på näsan. Och. Jo,
1: men de kan också förvandla sig till att vara förföriska och sköna. Mm. Sen är det så att någon gång under historiens gång- då visar den kvinnliga onskan sitt rätta ansikte. Och då är det någon kärring med vårta som tittar fram. Mm. Eller som i Tan Rosa så är det en stor drake- som axlar upp vingslagen och är jätteläskig. Mm. Men till det yttre så har de då en, en väldigt vacker skönhet. Och vad, jag, vad jag undrar, vad ni tänker om detta- hur kommer det sig att onskan Måste vara inne in, i sig själv ful och frånstötande. På, i, till det yttre kan den ibland vara fin. Men när man, den visar sitt rätta ansikte. Då är det någonting vedervärdigt. Varför kan inte onskan vara vacker?
4: Mm. Varför är det kopplat på det sättet tror ni? Ja. Jag <skratt> tänker ju. Jag tittar på mycket skräckfilmer. Precis som du tydligen gör också. Först. Jag tänker att i skräckfilmer så... Nu kanske det här... Jag kanske glider lite. men Glid på. Men... Eh, eh, det, man tar, försöker ta tag i någonting som på något sätt inte finns. För jag tycker att det här som är ondskefullt och hotfullt... Det, det mest hotfulla med det är ju på något sätt att det är ett glapp. Att det liksom inte... Det går inte att få fatt på det i verkliga livet. Man kan inte riktigt se det, Man vet inte vad det är. Och... Eh, då eh, det är det som, skräckfilmer, som gör att skräckfilmer är så tilldragande för vissa. Att man faktiskt liksom fyller det med ett monster eller vad det nu är. Och då, då är det väl liksom naturligt på något sätt att man gör det fult och eh, läskigt. För att bli ja, lite övertydligt och kanske visa att det, det är det här som är
3: det onda. Mm. Precis. Och det är också, men det är också precis därför som det är någonting som gör att det är läskare. När det kommer i skepnaden av någonting som man egentligen kopplar ihop med det som är meningsfullt och vackert eller gott. För att då är det mycket mer förrädigt
4: mm.
3: ja. än att det är så där uppenbart vidrigt och stirra den i ansiktet. Då vet man ju precis vad det är. Ja, och det är så precis. långt ifrån ens egen... Upplevda mänsklighet också. Mm. Alltså när man ser det i, i form av en, en vanlig, trevlig, vacker människa- så är det lättare och därmed också läskigare- för det är närmare en själv än un det underjordiska monstret ja. med ja, för stora jag, klor. För jag tycker nog att det, är,
4: att det är lika ofta skildras som någonting vackert- eller oskyldigt som ett barn. Om man tittar i skräckfilmer just i alla fall. Mm. Ja. Att, att ondskan kom, kan komma som ett barn. det Blir eller... inte det barnet äckligt efter
1: en stund- att det visar några otäcka tänder- Jo, det, så det är, är det aldrig fin. så att det är bara ett litet gulligt barn rakt igenom och sen är den slut. Nej. Mm.
2: Men jag måste opponera mig lite här för att det, vi, det finns ju också... Jag kan inte helt riktigt gå med på det här att man tänker sig att det finns... För det här är ett jungianskt perspektiv. Alltså att det finns grundbilder och grundmönster och de återkommer. Onskan är så här och det finns det onda och goda och det här återkommer i... I mänsklighetens historia överallt och man kan hitta det i alla kulturer. Det är liksom ett perspektiv. Men det finns också en väldigt stor risk att man då projicerar sina egna mönster på liksom, eh, historien. Och eh, just den här James Fraser som har skrivit den här gyllene grenen. Det här är en av de främsta kritiken av den hans eh, forskning. Att man tar... Jag tar idéer från, som är hämtade från sin egen samtid och sin egen historiska berättelse. Och den liksom värld, idévärlden man själv befinner sig i, som är väldigt präglad av det judisk-kristna om man är, kommer från den här delen av världen. Och sen tänker man att det här är någon sorts, det här är inte bara våra berättelser utan det här är mm. mänsklighetens grundstruktur. Mm. Och sen försöker man hitta det här och så åker man till Sydamerika och där har de något helt annat. Men man liksom äh, trycker in verkligheten i de här kategorierna. Mm. Mm. Och jag tror att, det, att hela. Idén med det onda och det goda. Att det här det finns tillvaron, delas i en dualism. Vi, vi slits mellan det onda och det goda. Det onda har sina särdrag och det goda har sina... Det, är, det kan vara en, kultur, en kulturell konstruktion som är starkt här i vår kultur. Mm. Men inte nödvändigtvis i kinesisk eller japansk eller papaniagiansk tradition. Mm. Mm -hmm. Att man får, man får se upp...
4: Men det tycker jag, det är ju väldigt tydligt i skräckfilm till exempel, att just det här med vad, vad är, hur delar man upp liksom hotet? Alltså i de skräckfilmer som jag har tittat på länge som är mest amerikanska skräckfilmer kanske, då har det varit väldigt så uppdelat i ont och gott och ibland segrar det goda och inte alltid... Men sen när det kom den här asiatiska vågen med skräckfilmer då var det mer att det var någonting som bara hade satt i rullning. Det var liksom inte riktigt gott och ont utan det är någonting som har gjort att någonting har börjat rulla. Mm. Mm. Och det går inte att stoppa. Mm. Men det är inte gott och ont Nej. riktigt.
0: I asiatiska ja. är det, det är typ Godzilla och den typen.
4: Nej, men senare tänker jag på de här Ringo och mm. The Grudge och sådana filmer. att det är, liksom, det är inte gott och ont riktigt utan det är bara... Man har råkat störa någonting. Mm. Så det är mer som en process som, som sätts igång.
0: Men får jag fråga er som gillar skräckfilmer där borta på flanken? <laughs> vad är det för... <laughs> Skräckflanken. <laughs> vad är det för psykologiska processer som skräckfilmerna väcker er? Alltså, som gör, gör att ni dras till det. Vad, vad är det för någonting som ni får av detta?
4: Ja. <laughs> Nej, men jag tror att det har att göra med att... Just det jag tycker själv det som skrämmer mig mest i mitt liv det är frånvaron av någonting, alltså frånvaron av en gud till exempel. Att bli ja, någon, det här glappet och i skräck så, så manifesteras det på olika sätt. Och Jag, jag vet inte, det blir någon slags. Jag, jag har en massa rädslor och det, då är det på något sätt, vad ska jag säga, det är skönt att se det då, att, att någon bekräftar att det finns någonting som, som är hotfullt och och också som är som har en kropp. Mm. Det är inte bara en känsla av hot utan det har en kropp och nu också så har det kommit de här The Babadook till exempel som som, som, som stämmer väldigt väl överens med det jag tror är min syn på onska. men vi ska kanske komma in på det sen men, men att när det gäller onska, så har jag ganska lätt att, att gå till så här psykologiska förklaringar så att jag tror inte riktigt på onska som någonting som finns som en entitet eller som någonting eget eh, och den, där är ju monstret egentligen bara en förträngd sorg mm. ja, så att jag tycker att det, och, och skräckfilmen sätter saker på sin spets, det handlar väldigt mycket om den tiden man lever i vad är det som man är mest rädd för just nu till exempel, mm. Isabella, vad säger du?
3: Jag håller med den andra halvan av skräckflanken. <laughs> <Okay>. <laughs> och, alltså Aristoteles skrev ju om tragedin, i om diktkonsten. Ja. Och då beskrev han precis det här. Alltså att när vi... För han ställde sig frågan, varför tycker vi om att gå sätta oss och titta på något som bara är fruktansvärt vidrigt, smärtsamt och hemskt? På alla sätt och vis. Och då menar han att vi upplever en form av katarsis. Alltså någon form av reningsritual i oss själva. På grund av att det där abstrakta, obehagliga klumpen i bröstet. Konkretiseras i den här berättelsen. Att det är något vi känner och förstår och upplever. Men det är aldrig... Det är abstrakt alltid. Fragmentariskt svårt att greppa. Och i det där monstret, i tragedin, i det fruktansvärda som händer så händer också någonting med oss själva. För att det blir tydligt.
2: Det finns studier av människor, hur människor relaterar till olika typer av landskap i naturen. Och vilka sinnestillstånd som motsvarar vilket landskap och vad man trivs bäst, om man har sorg eller om man är glad. Det finns sådana intressanta psykologiska studier som har gjorts av sådana landskapsarkitekter. Och då visar sig att folk som är man vill ha ett landskap som på något vis speglar det inre tillstånd som man har. Så att folk som är i stark sorg till exempel, eller ah, panikångest, eller nu är det riktigt illa, de vill inte ha en vacker vits i med lite fåglar och så här. Utan de kanske gillar ett raviner och stup och liksom storm och så där. att det är någonting i det där yttre som då bekräftar det liksom inre. Och tvärtom, om, det, om man är lite så här ja men, olika sinnestillstånd vill ha motsvarande landskap. Det kanske är något liknande.
1: Mm. Jag tror verkligen att det låser som det. Mm. Och det behöver inte vara att man befinner sig i ett existentiellt eller emotionellt tillstånd en, en längre tid för att vända sig till skräckfilmer. Det kan vara att det ligger någonting allra längst bak i medvetandet och lurar och vill bli artikulerat mm. och bli explicit. Det explicita är någonting som jag tror vi strävar efter hela tiden. Mm. Om det så är i relationer eller... Mm. Mm.
3: Och det, jag tror också att alltså ett intresse för eller nyfikenhet inför det som är alltså det morbida, det vulgära, mm. det är bara ett annat intresse för livet. Mm. Därför att det är en del av det. Mm.
2: Mm. Men jag, jag tror att hela den här idén om det onda och goda som har ju varit väldigt stark i vår del av världen. Att man kan dela in världen i de här två delarna, och det finns. Ja, det finns en sån berättelse som har används i massa olika konflikter, och berättelser och sagor och historier genom tiden. Jag tror att det är en ganska destruktiv grundstruktur. Och att det ligger en otrolig liksom visdom i det här asiatiska, som mm. de här asiatiska skräckfilmerna pekar på. Att det är, liksom inte, det är inte att det finns två lag och de här kämpar mot varandra som det är i de flesta. Ja, men ta liksom Sagan och ringen och, och de här mm. västländska sagovärldarna Går
0: väl tillbaka till surastrismen va?
2: Ja, jo, det är ju religionshistoriskt. Ah. Ja. Och så, surastrismen som har den här starka dualismen som sen kommer in i judendomen på 500-talet före Kristus. Och sen blir en del av kristendom och islam. Och så där. Mm. Man har det här med oss eller mot oss. Det finns två sidor, det finns himmel och helvete det finns eh, får och jätter agnar och veten det ska delas här. Mm. Och det blir en sorts här syn på livet och på andra människor och på politik och sånt här som, som skapar mycket, mycket problem och har skapat mm. otroliga destruktiva eh, liksom, strukturer genom historien. Medan det här är då Babadook. eller heter han? att det är ja men det kan vara saker som sätter i rullning allt som finns där ute finns också inom varje mm. Det Finns förstås mm. sådana mm. tankar i Väst också. Men...
1: Jag märker nu att jag nog har tänkt att den synen som vi har på onskan som ful att det är någon form av romersk rest som vi lever med här i väst. Därför att på romarnas tid så var det så att allt det svaga och det fula och det klena var ondskefullt och skulle förintas. Mm. Om du såg någon som låg liksom halvt förstörd på gatan så var det inte så att du hade som impuls att plocka upp den och säga, behöver du hjälp? Utan då skulle du krossa den istället, för det skulle bort. Mm. Det var farligt med det. Och när man då nu idag, än idag gestaltar ondskan som det fula då tänker jag att det är så jävla romerskt.
3: Mm.
1: Det, 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 det kristna säger vad man vill om det är kristna men det kom i alla fall in och försökte skapa en... en...
2: Värnade svaga.
1: Ja, men, ja. ja. Du, det skulle inte förintas i alla fall.
2: Ja, men jag, jag tror att det är platonskt. Alltså Det är det här att det sköna, och det rätta och det sanna hänger ihop liksom i en platonsk eh, liv, världsförståelse. Om någonting är sant. Mm. Alltså, är de här, vad är sant, vad är rätt, vad är skönt? Det är de tre filosofiska frågorna. Och då tänker man sig att de här hänger ihop i en sorts idévärld. Så att om någonting är sant, om en matematisk formel är korrekt- ja då kommer den också vara liksom estetiskt tiltalad ja, ja. men ju snittet
1: ja. för att han var ju en del av ja. Pythagoras krets intressant Platon.
2: ja men det är liksom ja precis det är den det är den traditionen och då måste ju någonting vara ja men då måste du vara full om det är ont och falskt Ja, men då måste det, också vara det där är så tur. intressant för det där
0: går ju igen inom naturvetenskapen även nu 1900-talets naturvetenskap einsteinska förust... Einsteinska föreställningen om att de, de rätta ekvationerna är också de enklaste och de vackraste de mest symmetriska och sådär och det finns ju idag en ganska stor levande diskussion bland fysiker om att vi kanske har blivit Begränsade av att tro att den rätta vägen är den som är vackrast. Mm. Vad tror du då, Christer? Du är ja. platonist. Ja, jag tror.
1: För, till att börja med, kan inte du berätta lite hur det är att vara platonist? Men alltså, gör... berätta, berätta vad, vad det är, är att vara platonist. Jag är matematisk
0: platonist. Jag är agnostisk i frågan om moralens eventuella objektiva existenter. Men, Men för
1: alla som inte har läst filosofi i nutid kan du berätta vad det platonska förhållningssättet ja, mot verkligheten är? för. Ja, inom
0: något? matematiken i alla fall så är det ju idén om att vi uppfinner inte matematiska objekt utan vi upptäcker dem. Alltså de primtal existerar i någon mening naturligtvis inte fysisk, ingen materiell mening.
1: Metafysiskt. Men
0: i metafysisk mening, ja precis. Där... Av det enkla skälet att de är... De kan inte vara på något annat sätt. I någon annan del av universum, för något annat liv, eventuellt intelligent liv i universum, så kommer primtal alltid ha samma egenskaper. De är så att säga, inte kontingenta som det heter, utan de är nödvändiga existenser. Och i den meningen så upptäcker vi dem snarare än uppfinner dem. Mm. Så det, I den meningen är jag matematisk platonist. Mm. När det gäller moralen är det en svårare fråga. Det kan vi faktiskt återkomma till, tycker jag, för att eh, huruvida moralen, moralens väsen kan vara objektivt, eller inte. Men jag skulle, jag skulle vilja pausa det och ta det lite längre fram. För att jag har några spår på det här som jag skulle vilja prata om. Som handlar om det ni nu har talat om. Nämligen människans så att säga, eventuella inneboende godhet eller ondska. Det finns ju en forskare som heter Michael Tomasello. I Tyskland tror jag är verksam. Som forskar på vilka likheter och vilka skillnader finns det. Mellan våra närmsta släktingar Schympanserna Och människor Han forskar då på barn som är två år Och på vuxna schympanser För de är ungefär på samma Intelligensnivå Samma kognitiva nivå Så barn i tvåårsåldern två och ett halvt års är som fullvuxna chimpanser.
1: Instick, förvisso var det så att du brukade säga till folk när du var runt på din son att snart är han lika smart som en chimpans. Ja,
0: ja precis. Varför
1: folk blev ringsos nu ungefär. Ja, precis. Ja.
0: Det är väldigt provocerande. Jag förstår inte varför. Det är så Nej. intressant man kan göra med min son i 13 år nu. Så att, men i alla fall, jag kommer ihåg att jag provade med att hålla upp honom framför spegeln och så satte jag en liten fläck i hans panna eller på näsan och ungefär vid ett och ett halvt års ålder så begrep han att det var han själv han såg. Innan det så tror han att det är en kompis som han kan leka med. Så då fattar han inte det. Men det är så otroligt intressant att se när den här kognitiva utvecklingen går över just den, den, den nivån så att säga, att han förstår att det är han själv han ser i den här bilden en slags självmedvetenhet. Ja, och det är ungefär vid ett och ett halvt års ålder. Då är de fortfarande en bit efter fullvuxna skimpanser dock. Um, ja, I alla fall, det var inte det som jag skulle komma ja, Vad kommer till.
1: vi med det här? Jo,
0: jag kommer till det jo, Tomasello forskar på detta Och eh, konstaterar ju bland annat Att schimpanser är mycket mer aggressiva Än människor Och det låter ju väldigt konstigt Eftersom vi startar krig Och allt som pågår just nu Och det är klart att det beror ju på Att vi har lärt oss att utveckla vapen Som är otroligt förödande Vi har liksom så att säga, mycket vi har oerhört mycket mera kraft bakom vår bristande impulskontroll. Men det är ju någonting som ligger utanför oss. Vi har skapat vapnen, så att säga. Sen är de jävligt effektiva. Men skimpanser har alltså mycket, mycket sämre impulskontroll än vad, än vad människor har. Vi är mycket mer toleranta, mycket mer behärskade än vad skimpanser är. Och nu kommer min fråga <coughs> till hela, hela panelen. Det finns ju dock tecken som tyder på att den ytan är väldigt lätt att skrapa på. Så fort vi blir rädda, eller så fort vi lyssnar på en auktoritet, så är vi beredda att gå över de här spärrarna. Jag tänker på Milgrams berömda experiment från 70-talet. Jag vet inte om ni känner till det, där, där man säger: Okej, okay, jag ska dra det kort innan ni får kommentera det här. Man säger till en försöksperson att vi ska kolla om bestraffning har någon effekt på inlärningsprocessen. Så vi har en person här som sitter i en stol och han eller hon har lärt sig hundra ordpar, alltså ord som hör ihop. Din uppgift nu som försöksperson är att fråga den här personen om det första ordet och så ska han säga det andra och så frågar du om det andra så säger han det tredje. Och varje gång han eller hon säger fel så ger du honom en liten elstöt med den här knappen här. Och och så gör man detta och så, säger, och så säger försöksledaren vi måste höja strömmen lite nu, ska se om det går bättre andra gången han lär sig det här, om du gör lite starkare stötar. Och det man undersöker i det här experimentet är alltså inte inlärning och bestraffning, utan man undersöker hur långt du är beredd att gå, trots att den här personen i stolen säger, det gör ont, jag vill sluta. Och det visar sig alltså att 65% procent av alla försökspersoner är beredd att ge den starkaste dosen, 450 volt, som, som det stod på mätaren. Till saken hör att personen i stolen spelar bara teater, han får inga stötar. Han är med på experimentet, så att säga. Men min poäng är alltså, väldigt många människor är beredda att gå väldigt långt. Inte för att de behöver, inte för att de förlorar något på att säga nej, utan för att de lyssnar på auktoritet. Och
1: därmed genomför Professorn
0: i vit rock som säger att vi måste genomföra det här experimentet klart, annars förstör du vår undersökning. Så tryck, fortsätt nu. Mm. Mm. Vad säger ni om detta? Är vi så svaga i själen? Är
1: det så fin, tunn linje en
0: Nissa, liksom.
1: mellan eh, en...
0: rymhet och, 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 och omsorg? Som Ludvig Igra ja. skrev en bok om för övrigt, en svensk judisk psykoanalytiker för några år sedan. Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet.
4: Men jag antar att det är tunt då. Men det finns ju något motmedel mot det där. Och vad är det? Ja, men jag tänker att det är att upphöja eller uppvärdera den kontakt man har med sig själv. För jag tror inte att någon av de här höjde strömmen med lätt sinne. Alla tyckte väl att det var obehagligt. Men de gjorde det ja. mot sin vilja. Och, och då måste ju motmedlet måste väl vara att att uppvärdera sin egen instinkt i sådana där lägen.
0: Men varför är den så svag då? Hos en majoritet som ändå var beredd att gå hela vägen.
4: Det vet jag inte, men jag tänker på... Um, det är ju inte alls samma sak, men det ligger ändå kanske på ett sätt i samma område. Som... Um, när man är förälder så får man ju en massa råd om hur man ska uppfostra sina barn eh, precis i början också när de är spädbarn. Och då är ju en del av de här råden är ju att helt gå emot sin föräldrainstinkt att till exempel använda de här fem minutersmetoden och vad det nu är. Mm. Eh, och eh, det är ju skönt att gå efter någon sån där metod. Men då korrumperar man ju sin... Eh, sin instinkt att vara kärleksfull och mm. nära sitt barn. Och det kanske är, först är lite oskyldigt att man, ja, men man gör det för att man tror att det är det bästa och sen så eh, plötsligt så har man skadat sitt barn. Jag, jag, jag vet inte vad, vad man ska göra eller varför det är så lätt att gå med på en sån grej. Men, men man måste stå upp
3: för sin egen sin kontakt med sitt inre. Mm. Mm. Kan det inte, jag tänker just i den där specifika situationen så är det också så att man har blivit inbjuden till det här experimentet. Det sitter en person med rock mm. och kvalifikationer. Det är en vägg emellan. Mm. Och man tänker utöver det som bara händer i stunden. Att ja, men det här måste ju vara kontrollerat. Det finns ju en läkare. Alltså, det finns en massa saker man skulle kunna tänka i den situationen. Mm. Som gör att... Jag tycker det verkligen att det går att förstå på alla sätt och vis- att det där mm. är någonting som händer i en sån kontext. Och jag tror också att skulle man förändra ramarna och kontexten lite grann- mm. så skulle det inte vara lika självklart. Alltså det är också som det här Levinas skrev om den andres ögon eller den andres blick. Alltså att det är mycket svårare- när man står ansikte mot ansikte, öga mot öga med en annan människa. För då förstår du också att deras mänsklighet är deras egen. Precis, eller din det, egen mänsklighet. Det är
1: därför man vänder många människor med nacken emot när man skjuter av. Ja. Man ska ackuppsera. Precis. Säg någonting?
2: Jag, jag har en kommentar till det där. Jag alltså, det är här med barn. Alltså, vi som är födda på 60-70-talet. Mm. Vi blev ju placerade i en plastburk efter att vi föddes. Det är ju ganska så absurt. Man tog barnen, jag låg i en plastburk. Och så var fjärde timme fick min mamma då, Amma. Det var ju så det var. Det var, var det? ju liksom, det var det var ganska Älskar... märkligt.
1: Det, det, ja, det är ju en ganska märklig situation. Trauma, bara. Ja.
2: Apropå Varför. att lyda, auktoriteter, och gå in och bara göra det som, som folk säger. Men det finns en annan ett annat fynd i detta experiment som är, är berömt. Mm. Men det här fyndet brukar man inte ta upp. Och det är väldigt hoppgivande apropå det här. Att man måste, det finns något annat också. Det är Milgrams experiment. Ja, precis. Det är, det är mörkt, det är svagt, det blir, det blir folkmord och eh, vidrigheter. Jättelätt. Men det finns en svag, återigen här, Iblis eh, historien Det finns en svag kraft som man ändå kan stå emot. Och då är det så att en grej som, eh, som de la till i det här experimentet det var att man lät en städerska <gör> gå igenom experimentrummet när det här uppskruvningen av liksom våldnivån håller på att ske och om den här städerskan sa så här men vad gör du, vad gör du egentligen
3: wow. mm. alltså
2: någon som låg längst ner på hierarkin, då fick man de här försökspersonerna att inte skruva upp Det var intressant så, så, det. Att, någon så, så att det finns det här vi, vi böjer oss under hierarkier men en liten röst underifrån kan också göra skillnad så det är ju liksom en, det var hoppingivande. en hos, det hoppingivande sida det så, så har jag väg... inte exakta procenttal. Den här
1: väggen är väldigt tunn. Både när det gäller att begå ondska. Men också att kastas tillbaka igen till en form av nykterhet.
2: Ja. Mm. Men sen är det ju hela tiden två nivåer. För en nivå är liksom, vad kan vi säga, liksom evolutionsbiologiskt. Och så här. Det, det är nivå. Sen är det här, hur ska vi leva? Hur ska vi... Agera politiskt och moraliskt i våra liv. Det är liksom en lite annan nivå på något vis. Jag hörde en intressant grej på evolutionsbiolognivån. Det här är inte så mycket vägledning för livet, men det var lite intressant. Och det var en teori då att eh, onska, alltså varför är vi liksom, vi borde vara egoistiska och bara, äh, hålla på och vara som schimpanser mm. och försöka skå oss hela tiden. Varför gör vi inte det? Mm. Mm. Och, och då var en teori, det här är ju. Ganska mörk, mörk människobild som ligger till grund för den här teorin kanske man kan säga. Men det kanske stämmer ändå. Och det är ju då att ju mer avancerade vi blir som art, desto mer måste vi börja dupera varandra. Alltså vi måste att inför flocken att vi egentligen vill dem väl, för då får vi fördelar. Vi är själviska, men vi försöker dupera. Och till slut, ju, men ju mer avancerade vi blir, desto bättre blir vi på att det detektera Eh, duperingar också. Man, man avslöjar, man fattar att de inte på riktigt är så goda och flocklojala som de tror de här individerna. Och därför blir det mest effektiva sättet att vara eh, dupera är att faktiskt bli
1: okay.
0: god.
2: Liksom att man faktiskt tror själv att man gör det, att man är självuppoffrande och uppoffrar sig för flocken. Det blir då liksom ett, det som så evolutionen Befrämjade. Och därmed planteras Bordhet. den
1: här standard- eller referensramen. inom. Och det
2: är ett sätt att knyta liksom själviskhet ja. till eh, altruism. Mm. Är, ä, det där det är superintressant.
0: Thomas Tomasellos experiment, jag ska berätta om ett par som är väldigt, talar i, i din riktning här. Alltså till exempel så har man gjort ett experiment där man behöver två individer som behöver dra i två snören samtidigt för att komma åt mat som står en bit bort men du måste få det närmare. Då är det så att om det är två simpanser som drar om den ena drar lite snabbare så han kommer åt maten före den andra då slutar han samarbeta för då har han ju kommit åt maten. Men om det är två ungar, alltså två och ett halvtåringar på ungefär samma kognitiva nivå som chansar som drar då är det så att då slutar de inte samarbeta bara för att den ena har kommit åt maten utan de fortsätter att samarbeta. Det vill säga det som Tomasello kallar för shared intentionality. Vi har ett gemensamt mål här som vi delar. Och likaså... Om två chimpanser kan alltså samarbeta Men de slutar när de har nått sitt eget mål Även om den andra inte har gjort det Och samma sak gäller om två samma, Håller på med någonting Och den ena bara slutar plötsligt Då fortsätter den andra Att försöka själv och misslyckas möjligen då, Men det är det enda som händer Men om två barn samarbetar Och den ena slutar Då försöker det andra barnet Få den andra att fortsätta samarbeta
2: mm. Och, är det och här de, ja, Förlåt Tror, då är det hoppfullt, för det innebär att vi har varit bra för vår art då, ja. evolutionärt, att vi har haft det här. Ja, liksom, det är, och, då, det är om hur, och då är hur det nämligen är frågan också.
0: som vi ska prata om i nästa akt. Vad är detta specifika som uppenbarligen är unikt mänskligt då, och som våra absolut närmaste släktingar inte har? Det ska vi prata om i nästa akt, men nu är den här akten över och det är 20 minuters paus. Ät och drick och vi kommer tillbaka strax. Tack ska ni ha.
1: Tack, 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 tack. Vi ska börja andra akten med att prata lite grann om Schindlers list som alla har sett såklart för vad som jag tycker är tillfångatagande med sättet som Steven Spielberg och Steve Saliani porträtterar Onska i den filmen det är att fram tills dess i filmhistorien, eller i litteraturen så är ondskan det kraftfulla starka som vi pratade om tidigare. Men när ondskan presenteras i Kinles list så gör den det i formen av en ynklig nedsjunken man som åker med en svart ford. Och det är alltså Ralph Fiennes som spelar den här nazisten. Och när onskan då gör entré då är det inte på ett mastodontigt sätt. Inget kraftfullt sätt. Det är ett hudlöst sätt till och med. Och där är någonting som händer, tycker jag, i traditionen som vi har sedan lång tid tillbaka. Det är någon form av bryt där. Sen vet inte jag ifall man kanske har gjort liknande replikor på det greppet därefter. Men det är någonting intelligent med det. Och vart jag vill komma med den här bakgrundsberättelsen är att jag vill fråga er... Vad tror ni att det är som Steven Spielberg och Steve Saliani såg i faran att demonisera onskan? Nazisten sitter nedsjunken och är förkyld öppen. Mm.
4: Jag, jag tänker att det är um, att om man, om man tänker någonting som rent onskefullt, att det här är onska, då blir det som ett undantag. Som inte är i ett sammanhang egentligen. Eh, och det finns ju en risk med det. Att man inte... Jag tänkte... Jag minns inte om det var du och jag, David, som pratade om det. Men, men en person som nog många tycker är, är rent ondskefull. Det är ju Breivik. För att det var så fruktansvärt. Och där är det... För, eftersom jag då inte egentligen tror på ondska. Eh, då fick jag fråga. Men Breivik, han var väl ändå... Ond. Och jag... Det kanske han var på, på något sätt. Det är ju semantik också. Men, men han tänkte ju... Inte ens han med sina då tänkte ju att han begick onda gärningar. Han tänkte ju att han gjorde någonting som...
0: Som var moraliskt ja, som var rätt,
4: rätt och som skulle göra världen bättre. Mm. Eh, och <coughs> om, man, om man då avfärder honom som bara en ond människa eh, så så kan man ju inte sätta in honom i ett system. Och för han, han, han hänger ju ihop med andra saker. Politik till exempel. Mm. Så att det, jag, jag, jag tänker att, man, att de såg det som riskabelt att, att, att demonisera. Men jag vet inte. Mm.
2: Men det är väl också något som har gjorts med just nazisterna att det har blivit en sån en obegriplig liksom motbild eller det onda det här kan aldrig hända igen. Det var liksom ett nästan ett övernaturligt demoniskt fenomen som kom. Och det är förstås livsfarligt att tänka så eftersom ja, men vi har ju ett krig nu i Europa med, med en extremt eh, hetsk eh, retorik. Vi har haft folkmord i Europa efter andra världskriget också. Mm. Och eh, så det är klart att det finns en otrolig risk att falla in i de här enkla det finns onda och det finns goda och vi är de goda och de där är de onda. Så det kanske var det de tänkte på. Men sen slår mig också en annan sak. Och det är ju det här, vi pratade innan om att de goda var i liksom det här berättelsevärlden de är lite så här svaga och lite sköra och man kämpar och man är en liten brokig skara och de onda är de här starka. Men det kanske är så att för att Alltså det blir så stort med det här med nazismen och förintelsen och så. men om man tänker i egna mindre sammanhang skolgårdssammanhang och arbetskonflikter och sånt där, som man har haft relationella konflikter då är det ju att vara den som är eh, ta, som är lyssnande, självkritisk eh, kan släppa fram andra kan ändra sin position alltså alla de här positiva konstruktiva dragen då i en konflikt det är ju, kräver ju en otroligt stark person. Alltså stark i märks att man har självkänsla och eh, kunskap och visdom och mm. en massa dygder som krävs då för att kunna vara, göra det goda i en, om man ska kalla det. Mm. I En sån konflikt. Medan de som jag känner till om jag tänker på, ja, men det är som det är ett exempel där med hon den här mobbaren på högstadiet. Alltså de som faller, faller till att bli verktyg då för onda handlingar. De är ju ofta ganska svaga. Det är ett så svaghetstecken. Det är för övrigt också Nietzscheansk poäng.
4: Mm. Ja, men jag, jag håller med om det. Det var det lite grann som jag menade med det här. Att, att i förhållande till spädbarn, istället då för att stoppa dem i plast bung, bung, burken. burken. Att, att, ge, att om man har ett självförtroende som förälder att det måste man liksom värna eh, och att, det är, att människor måste må ganska bra, tror jag på sätt och vis, för att eh, kunna lyssna till exempel eller, eller, eller kunna säga så här jag, jag skiter i att, att ni tycker att jag ska stoppa min bebis i en, en plastbunke eh, jag, jag kommer att hålla min bebis alltså man måste, måste ha ett självförtroende och eh, eh, en, ja.
2: ja Och det är, också andra, förlåt, det är också andra världskriget här Att man är kränkt alltså också, Apropå Ukraina Att det börjar med, det är det farligaste som finns Någon som är kränkt, kränkt. En
1: oförrätt som är levande ja, liksom
2: jag, är, jag är sårad i min, i min stolthet och liksom för, Jag är förutmjukad här mm. Och det när folk försöker ta sig ur det då, då är det farligt
0: Isabella, vad tänker du om det här? Riskerna med att demonisera ondskan
3: Ja, tänker utifrån det som ni båda sa nu. och det, är, det finns ett citat som sammanfattar det där ganska väl som är The road to hell is paved with good intentions. Ja, mm. eh, och så tänkte jag på en dokumentär som jag såg för en massa år sedan. Och då var det en, eh, en man vars livshistoria de berättade om som hade varit soldat i Ravanda och han hade tränat barnsoldater och han hade en alltså det var en sån fruktansvärt lång lista med människor vars liv han hade tagit och så sa han vid en tidpunkt, för han hade då spenderat tio år med att försöka rätta till på det sätt som det är möjligt den det fruktansvärda lidande som han hade skapat. Men då sa han att man kan skatta sig lycklig om livet aldrig tvingar en att se vilka fruktansvärda ting man är kapabel till. Oj. Och det, det, är, det är också någonting i det där att ju mer... Det kan jag se själv under perioden när jag har... Jag har varit väldigt medveten om att jag vill vara god och dygdig och jag vill göra rätt saker. Och jag vill gärna signalera till världen att jag är dygdig och god och gör rätt saker. Det är då jag har haft som flest hemligheter. Och det är då jag har varit som värst egentligen. För att jag har liksom inte kunnat få kontakt med det där i mig själv som... Är självvisst, och ogirigt eller fåfängt. Eller vad det nu än kan vara. Jag tror också att i, i det stora hela. så Om man gör det till något, en abstrakt entitet som ni var inne på. Det här är ont. Det är ingenting annat med världen eller människan eller mig att göra. Hur ska man då kunna rätta till det där hemska? som har hänt och man inte kan adressera det på det där mänskliga sättet.
0: Jag vet inte om ni har sett den här dokumentären som nu finns på SVT Play om Eichmann, rättegången mot Eichmann. Det är så intressant. Hannah Arendt skrev ju en bok som ju, där hon myntade begreppet den banala onskan, där hon menade att Eichmann då, som var arkitekten bakom den slutgiltiga lösningen, så att säga, förintandet av judarna, Eh, där man sa att eller hon menade att det, han representerade en banal önskan. det vill säga effekterna av vad han gjorde var oerhört ondskefull men han var en byråkrat, en kugg i maskineriet. Så där. Och det är så intressant med den här dokumentären för den visar ju nämligen att man, man har ju hittat bandinspelningar där han i slutet av 50-talet, där han då lever fritt i Argentina ger en lång, lång, lång intervju jag tror det är flera timmars inspelningar med en nazistisk journalist som också har stuckit i ägget och där han berättar om hela sitt projekt och där han säger att ja, jag är så ledsen över att jag inte lyckades fullborda det här jag lyckades ju inte förintra dem allihopa jag klarade bara av en del och det är så uppenbart att han är en brinnande antisemit och drevs av passioner verkligen där kan man ju konstatera att han har inte verkligen hade fel I
1: just det fallet? I det fallet. Ja. Och
0: det är egentligen det som är min poäng som jag vill fråga er. Tror ni, även om det var fel i det fallet, tror ni att han Arendts själva koncept av den banala ond ondskan existerar? Det vill säga att människor begår oerhört underhandlingar fast de inte själva förstår det så att säga utan de är en del av ett system.
1: På grund av obetänklighet. Ja,
0: till, ja
2: precis. Men så. Alltså...
4: Men, jag men äh, tror du att Eichmann ändå tänkte... Att, tror att han kände sig att nu utför jag onda handlingar? Mm.
0: Nej, det, nej, jag tror att han trodde att han gjorde någonting som skulle göra världen bättre. Ja. Men vad jag menar är att han hade en moralisk avsikt med det här. Ja, men, det. men den moraliska avsikten var ju en perverterad moral. Det var ju en ond moral. Mm. Men den, det var inte bara så att han, gjorde, han följde sina order. bara. Så att säga. Det, det var inte så. Han hade en övertygelse ja, alltså, om att han gjorde något.
4: Och en egen agenda. Mm. Ja.
0: Han hade en egen agenda. Han hade intentionalitet. Mm. Så det, är
4: så man, det är så jag tänker att nu tror jag inte riktigt på onska på det sättet. Men, men det man, det man br brukar mena med ondska, det är just att det finns en intention. Men där tycker jag också att det är svårt för vad är en intention? Vad är, mm. vad är viljan? Vad är, vad är det? Mm. Jag, jag förstår inte det. Och, så jag, jag... Vad menar du när du säger att du inte tror på onska? Jag, jag, om jag tänker på godhet då istället så har jag ganska lätt... Godhet? ja på ett, lite mer i alla fall. För att jag, tycker att där, alltså jag tror att både ondska och godhet finns på ett sätt. Men, men med godhet kan jag lite mer känna att det är något som finns... Eh, runt omkring oss, inte bara i människan så att säga, och det är inte att jag jag vet inte om det är sant, men jag kan liksom känna att det är sant, jag kan känna ibland att det här, nu, nu dyker jag på någonting som är gott, eller nu strilar in någonting i mitt liv som är gott men så känner jag aldrig med onska. jag känner aldrig att nu, nu stöter jag på någonting som är onskefullt. Jag, jag gör bara inte det utan då hänfaller jag mer till om jag stöter på onska så hänfaller jag mer till att förklara det psykologiskt eller sådär alltså det, det, på, det känns på ett annat sätt Eh, vad, vad var frågan? Men, det var inte banal men... ondska finns. Ja,
1: just det.
2: Mm. Ja, men jag tror... Alltså, jag ska komma till med banal ondska. Men jag tror att, eh, apropå att tro på ondska eller inte... Då är det också det här med vilken hatt man har på. Då, eller vilket mm. perspektiv. Då tror jag om man tänker då, historiskt. Eller, eller religionshistoriskt. Eller sociologiskt. Eller kanske evolutionsbiologiskt. Ja, men då, är, då är inte ondska godhet relevanta begrepp. De, de är liksom metafysiska... Det är någonting annat alltså Historiskt, då kan man se det, Historien är som en flod av kausaliteter Och evolutionen är en flod av kausaliteter Och ibland så uppstår det konflikt Och ibland så är det harmoniskt Och så, så bara kör det på liksom mm. Och eh, Medans eh, ondska och godet Ligger på en annan nivå Det är ju liksom en sorts upp Ja, tack just en sorts känsla som man kan ha i livet men jag tror inte heller på den därför att jag tänker att den är så eller jag vill inte liksom ta in den för starkt, eftersom den är så präglad av det här tudelandet av det finns onda och goda och som jag tror kan vara destruktivt och som jag tror kan leda till att man ser saker man inte erkänner sidor hos sig själv så här som, som du var inne på Isabel man, ser, man erkänner inte sidor hos sig själv därför att i någon sorts självupphöjande idé om att man är Bättre för mer än andra. Mm. Man tänker, jag skulle aldrig kunna göra det som eh, mm. de här soldaterna eller tyskarna gjorde under nazismen. Mm. Det tror jag är livsfarligt. Ja. Men däremot, om man skulle säga, istället för ondska säga förödmjukelse och upprättelse. Eller liksom en mm. lite annorlunda eh, liksom tudelning där. Det är väldigt bra. Då, kan jag, då tycker jag mig, det här är inte då kanske historiskt och sociologiskt, där, men upplevelsemässigt. så att jag kan känna smaken liksom på något vis, av för, förutmjukelse och smaken av förlåtelse eller upprättelse. Jag kan, liksom, jag kan se ett klipp på någon elefant som hjälper upp någon liten bäver. <laughs> eller vad det kan vara. Och, och känna att det här finns en kraft i universum mm. som är... Ah, det är någonting i det där. Och jag kan se någon som blir förutmjukad eller åt Liksom inte eh, kränkt på något sätt och känna en sorts uh, jag, jag kan känna det här som stämmer mer än bara som liksom det finns olika kausaliteter och olika orsakssamband som gör att det händer någonting mm. jag upplever det som liksom stämningar i existensen och eh, de upplever jag som att de finns och att det finns sätt som vi människor kan göra för att sträva bort från då förmjukelse mot eh, upprättelse och försoning och kärlek och där är ju då det här självreflexiva och det ärliga extremt viktigt.
1: Men mm. tror du att det är en kraft i universum som är oberoende av människan?
2: Jag tror att den finns också hos andra arter. Alltså på det jag tror inte att bara... Ja men Nina har ju hundar. Och relationen med dem, Alltså det, jag tror att det här finns utanför människan som art. Mm. Och... Kraft, alltså Jag tror inte kanske att. Eh, det låter så abstrakt att det skulle vara någon kraft, men det är som ett fenomen som finns. Det är men tro, men som... tror
0: du att det är en så att säga, evolutionärt frambringad effekt som har haft överlevnadsvärde hos flera arter än människan? Och att det är därför den Ja, men
2: det, det tycker jag verkar vara en sannolik förklaring. Men oavsett om det är så eller inte, mm. så är ju min erfarenhet. Mm. Det här, är en sorts, det här ligger mer på en sorts erfarenhetsnivå, snarare än en sorts vetenskaplig bedömning av hur tillvaron har, fungerar. Men, kanske det. För det, det är det jag skulle vilja fråga er
0: egentligen som vi avslutade första akten med. Eh, Tomasello har ju visat att det finns vissa saker som verkar vara unika för människor, som i alla fall inte ens våra närmaste släktingar har, och då har en mindre hundar måste jag nog tyvärr säga. <laughs> När det gäller den här shared intentionality och så vidare. Ja, men åtminstone vad forskningen säger i experiment. Och så och, men det verkar vara så att inte ens schimpanserna har detta som jag beskrev i slutet av förra akten. Vad är det då, tror ni, som gör människan unik? För hon verkar ju ändå vara unik på fler områden än att vi har liksom intellekt och planeringsförmåga och kan bygga maskiner och sådär. Vi verkar även vara unika i moraliskt hänseende. Vad är det för någonting? Tror ni? Oj. <laughs> ja, det är en stor fråga. Jag inser det, men vi ska ju lösa de frågorna ikväll. Det är därför vi är här. Lösa dem? Äh, Vad tror, tror du, det?
1: Mark? Alltså, inte, va, va, va.
0: Ja, du får börja. Jag tror ju att det är en, en evolutionär som våra hjärnor, som ju faktiskt skiljer sig från chimpanserna. Vi är, så, vi är mer sociala. Eh, vi kan bygga större sociala nätverk. Eh, en förutsättning för att kunna göra det är att kunna interagera, saminteragera i de nätverken. Och då tror jag att de här så att säga, kognitiva förmågorna har evolverat längre hos människor än Men hos hur alla andra. Men
1: ställer du då till metafysiska... Eh... Om vi nu utgår från en dualism, godhet och ondska Om du tror på det rent matematiskt Hur förhåller du dig då till det rent moraliskt metafysiska?
0: Ja, det där är en väldigt intressant fråga Leibniz talade ju om tre former av ondska den, 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 den naturalistiska, naturliga ondskan Eller fysiska ondskan alltså, som vi har sett Leibniz
1: för... är väl något av en idol för dig, är det inte det? Ja,
0: Han var fantastisk på många sätt Han
1: tror ju på en metafysisk ondska
0: Ja, Leibniz talade om tre kategorier av ondska i alla fall. Den naturliga eller fysiska onskan, som till exempel vi har sett nu i Turkiet med jordbävning, det är naturlig ondska. Det vill säga den är inte orsakad av människor. Och sen den moraliska onskan, som ju är när människor begår onda handlingar mot varandra. Och sen har han en idé om en metafysisk ondska, alltså en essentie, essentiell mm. utanför människan, metafysisk ondska.
1: Ontologisk.
0: Ontologisk existerande onska. Nej, en sådan tror inte jag det finns. Jag tror inte. inte på det. Nej, det gör jag inte. Nej. Där, där...
4: Tror ni på det? Ja, Hur jag förhåller det? ni er till en metafysisk onska? Jag, jag tror inte riktigt på det. Nej. Um, men jag, um, jag tänker också att det, Om man har gjort den uppdelningen, jag tror att det är en risk också. För då vill man ju såklart vara god. Alltså, det vill man ju, de flesta. Eller det vill väl alla egentligen och jag tror att apropå ditt citat där, att när man då tänker att man är på den, liksom, den goda vägen så är man otroligt lätt korrumperad och man faller lätt offer för att bli ond och, eller vad man nu ska kalla det för jag tror att det är bra att inte dela upp det så Mm. och var lite vaksam och lyssnande
1: att aldrig mm. kalla sig själv för god att inte ens tro att man går Det tror jag, att man, jag bra. tror inte
4: man ska säga att man är god jag Nej. tror inte att det är, är så bra mm. jag är helt med mm. och jag tänker också när vi pratar om det här med antagonister då tänkte jag på Snape först i Harry Potter ja. han är inte riktigt en huvudantagonist men han är ju ändå någon slags fiende till Harry Potter och är länge liksom den onda men sen visar det sig att han har bara tagit på sig den här Eh, Onskan på något sätt. Och är, han offrar liksom dessutom sitt rykte som, som god, eller vad man ska säga. Eh, och det är det ultimata offret, att liksom ta på sig hela det här onda ansiktet. Eh, och jag tycker att i mitt liv, så det som jag har upplevt som mest gott- är de som är goda i smyg. Som ja. jag är det utan mm. att få någon beröm för det. Eller de, de, min pappa till exempel har visat sig han är en ganska så här sur och lite machogubbe sen så får jag höra på omvägar att han har gjort en massa fina saker för folk mm. han säger inte det och då, jag älskar honom för det jag, mm. han har stigit liksom tio steg för mm. mig för att han är godismyg
2: mm. jag, jag försökte en gång vara godismyg jag gav pengar till läkare utan gränser så tänkte jag några dagar här, ja, men jag är en sån här kille som bara ger pengar till läkare utan gränser utan att behöva berätta ifrån. Och sen så gick typ två dagar.
0: Så berättade du det nu?
2: Då berättade jag för någon på en lunch och nu berättar jag för alla. Så jag bara, nej men häromdagen skulle jag skulle göra något annat. Ja men jag skulle inte ge någon pengar till läkare Att gränser.
3: Jag var tvungen
2: att berätta. Jag kunde inte vara god i smyg. Då kommer jag på att det näst bästa, det är att skryta om det. Att, att komma direkt, direkt när man har betalat så är man så här. Hallå, jag är otroligt stolt. Jag har betalat det. Läkning. Det är bättre än att försöka. Liksom. Det är näst bästa.
0: Men, det kan men, ju finnas det. en fördel med det. Nämligen att du kan mana andra till att göra samma sak. Om du rätter dem. Ja. För att de
1: vill också då vara explicit
3: gulda. Ja, och få bättre ansedning.
0: det är, är nyttan <laughs> de i alla fall är. Kör, ja.
3: Men det är alltså, på, tal, på tal om... Vi, vi pratade innan vi gick upp på scenen om vad det östasteatiska och... Alltså västerländska skillnaden i förhållning. Och till exempel, vad heter den här senmästaren Lao Tzu? Han skrev ju då exempelvis att, att den högsta dygden är omedveten om att det är en dygd. Och det är därför det är en dygd. Och, och det, det är någonting också på tal om det som din pappa gör i smyg. Jag vet inte om ni har sett det här. Det finns på eh, Youtube det här klippet med den här brittiska mannen som under andra världskriget åkte ja. och, ja, åkte och eh, räddade judiska barn som var föräldralösa och tog dem till Storbritannien. Och det var hans fru som, alltså de var väl strax över 80, båda två eller något sånt där, som hittade uppe på vinden en stor kartong bara där allt det här som han hade gjort under sitt liv, och det jag tror jag var 17. Barn som han hade räddat livet på själv. Och deras namn och bilder och allt det där låg i den där boxen. Och hon tog upp det här och bara, vad är det här? Vi har varit gifta hela livet. Han har aldrig sagt ett enda ord. Wow. Och sen så eh, ville hon berätta om det här på något vis. Så hon lyckades då kontakta alla de här 17 barnen som nu var vuxna. Och hade familjer och barn och barnbarn- och så bjöd de in alla de här barnen till en tv-show. Och den här mannen han hade ju ingen aning om det. Och så plötsligt så bara ställer de sig upp eh, alla de här 17 Och det är första gången de får träffa honom. Eh, wow. och, och det är ju någonting i det där som blir så ännu mycket mer rörande och gripande. Mm. För han gjorde inte det för, på grund av äran. Utan bara på grund av att det var mm. rätt. Mm. Och, och fint att göra det. Mm. Ja, den finns på Youtube. Den kan för, man... Isabella, förlåt. Svarade du på
0: frågan om du tror på metafysisk ondska eller inte?
3: Men jag är inne på Nina Spår här. Jag, det är inte? Ja, nej. Ja. Jag har svårt
2: att... På, på den frågan. Det, det finns en klassisk kristen syn på där från Augustinus. Som var den här kyrkofadern på 300-talet. Som har haft väldigt stor betydelse för katolsk och protestantisk syn på just den här frågan. Då är det ju att... Det finns inte onska. Utan det som finns är eh, godhet. Godhet ja. finns och det är som ljus. Så att ondska finns på samma sätt som mörker finns. Frånvaron av godhet. Ja, så är mörker det. är liksom från frånvaron av godhet. Det. Mm. Så att, och då, det här finns ju också om man tar de här sagoböckerna. som alltså, moderna sagorna. Så finns det ju mycket. Till exempel i tolken världen så är det ju där. Att de onda där finns ju. Det finns ingen skapande kraft i det onda. Utan det är bara liksom torterade de här de olika onda väsena är liksom torterade goda väsen så torterade alver blir de här orkerna och torterade enter blir trollen och sådär så att det onda är bara eh, brist, det är en bristsjukdom
4: så jag, jag tycker att det känns sant bara i hjärtat på något sätt att det är en frånvaro av någonting mm. um. Jag tror att Emeris Rott sa det också. Att, ähm, då handlar det om frånvaro av att agera. Men någonting om att... Äh, Emeris Rott? Ja. Äh, att... Äh, precis. Att äh, någonting liknande som att äh, dens, de som inte gör något har gjort mer än nog för att bana vägen för onskan. Alltså då är det liksom bara att man inte... Det man inte gör eller det som... Men onskan säger kanske inte finns mm. Liksom, mm. Av, av sig, i sig självt.
1: Tolkien skrev ju orkerna som en parafras eller en avbild av ryssar. Visste ni det? Mm. Och, det och, och det är därför idag när ukrainarna slår tillbaka, då skriker de era jävla orker. Mm. Det är från Tolkien. Mm.
0: Mm. Det är ganska intressant.
1: Men Mark, ja. ähm, du har ju ganska ofta blivit förknippad med onskan. Ja. Du har också till och med blivit kallad för mannen med bokfot.
0: Ja, precis. Och
1: innan vi går in på det så vill jag först bara fråga dig. Hur är det egentligen att leva med bockfot? Känns mm. Jag har
0: ju varit med om några gånger när jag har varit så här debatterat i frikyrkor mot någon pingstpastor. Och så, där. så har jag fått höra efteråt att hela församlingen samlades innan och hade förbön för att mota bort de demoner som jag tog med mig in i kyrkan. Hoppas
1: ni har gjort det inför att... Det här.
0: Ja men det är intressant Men, men det föranleder faktiskt en seriös fråga Även om det där, det är, jag har verkligen varit med jag om detta fråga, Och, 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 och jag har varit med om att det har skett mer än en gång Men jag har en, en fråga om detta Och det är ju utifrån det religionshistoriska perspektivet De religiösa traditioner som ju tror på en, en gud med agens en, en god och allsmäktig gud som vill något och som kan göra något hur löser man då det faktumet att det finns så mycket lidande och så mycket ondska, både naturlig och moralisk ondska i världen, som denna gud inte sätter stopp för? Alltså det klassiska teodiserproblemet. Hur hanterar man det i de religiösa traditionerna?
2: Ja, man måste liksom eh, tona ner ett av... Alltså det är ju det här allsmäktighet och eh, godhet. Hur, hur kan de... Eh, och att det faktum att det finns lidande i världen. Ja. Hur kan de här tre kombineras? Ja. Om man ska lösa det rent filosofiskt då måste man ju tona ner någon av dem. Här. Ja, rimligen. Och då ett, man kan tona ner det då, att, som till exempel C.S. Lewis, som är en känd anglikansk teolog, att det här lidandet i världen, det är inte lidande egentligen, utan det är, det är danande. Man kan tona ner allsmäktigheten, som ganska många teologer idag i, i Sverige till exempel, som betonar det, att Gud och många judiska teologer efter andra världskriget, att Gud är inte allsmäktig, utan Gud lider med oss. Alltså var, eh, det finns en judisk tradition som heter Gud, eh, som, är, som heter Richard Rubenstein, bland annat, som är det här att Gud dog med oss i förintelselägren. Just det. Alltså Gud är inte allsmäktig. Gud är ett barn som är i behov av vår omsorg. Och Gud är det här eh, kärleksfulla som kan hända. Och det är upp till oss att skapa det där. Och om vi inte skapar det, ja, men då alltså man tonar man ner Guds alls, allsmäktighet. Eller så tonar man ner Guds godhet. Mm. Och, så, och då brukar man ofta säga att det, det goda är... Eh, det finns ett mänskligt gott och det finns ett gudomligt gott. Och i, eh, det Gud är fri att göra vad han vill. Eller tillåta vad han vill. Och vi, det är det som är gott. Det som sker är det som är gott. Och sen finns det förstås det här, ett annat argument som är lite mer eh, enklare. Och det är att säga att det blir upprättelse i evigheten. Sen, ja, man lägger in liksom evighetens perspektiv. Mm. Så det är olika sätt man hanterar det. Mm.
0: För Jag tänker ibland hör man ju det här att ja men Gud är god och allsmäktig men har gett människan en fri vilja och därför kan inte Gud så att säga, förhindra att människan orsakar onda ting. Men jag har aldrig förstått... Jordbävningen blir svår att förklara bort det. Ja, det blir svårt, men i alla fall moralisk onska kan man. Men, det, men jag har svårt att förstå, eh, alltså lika sannolikt skulle det ju vara att säga att, att Gud är allsmäktig och helt genom ond, men har gett människan fri vilja, så alltså att Gud kan inte förhindra att vi ibland gör lite gott också. Det är ju lika rimligt, det är ju liksom en symmetrisk uppfattning, ja. men den tror jag aldrig några religiösa som
1: tror på. Ja,
2: men det, det Kanske inte ja.
1: logiker i första hand.
2: <laughs> ja, men det, man, man får ju tänka var, hur är Det är. Det börjar kanske inte så här då, de här religiösa systemen. Eller filosofiska system som har till syfte att ge vägledning i livet. Mm. Alltså till sådana frågor som hur ska jag hantera min egen otillräcklighet? Hur ska vi bygga ett samhälle? Hur ska vi göra i familjen? Hur ska jag göra med min egen rädsla och dödsång? Den typen av existentiella frågor. Filosofiska system som ska vägleda den typen av frågor börjar ju från frågan här är vi i världen mm. och det här finns. Och det finns förintelsen och det finns det här och det finns skräck och det finns monster och det finns rädsla och det finns kärlek. Det här är det som finns. Ah, hur ska jag få ihop det här? Och så bygger man mm. ett system efter det för att det ska hjälpa i det här livet. Mm. Och sen kan man ju gå tillväga på ett annat sätt. Och det är man kan tänka, jag är, det här handlar inte om mig, det handlar inte om mitt liv. Och det här är ju det vetenskapliga sättet. Okej, okay, här är världen, hur kan den hänga ihop? Och sen så bygger man olika vattentäta mm. teoretiska system. Men då går man ju från lite olika håll. Mm. Och det kan ju vara lite... Man får komma ihåg det här då, när man blandar de här systemen. Att, för att om man säger så här, Haha, ha, ha ha, ha ni religiösa, era system hjälper ju inte. De hänger ju inte ihop logiskt här. Nej, så, så kan det ju vara. Men det är ju lite som om en ett religiöst system skulle säga till en naturvetare ha, ha, ha. det här evolutionslära ger ju ingen vägledning i hur jag ska hantera min, min bråkiga tonåring. Mm. Mm. Och då, kanske, då kanske en evolutionsbiolog säger men det är inte vårt syfte från början. Ja, förstår, ja. Man får ju vara lite, äh, lite hedlig med vilken mm. typ av äh, ambitioner man förväntar sig mm. att man ska få från olika filosofiska system.
0: Mm. Det är en bra, bra analogi.
1: Klapp på den, eller?
2: <laughs> Sturmark-crowden här. <laughs> nu nej,
1: nej. känns du <laughs> att leva med bockfot. <laughs> till.
2: Jag tycker det är
0: underbart. <laughs> ja. faktiskt. Jag, um, jag har en, en fråga, men du hade någonting mellan, eller? Nej. nej. men då, då, då vill jag fråga er. Följa. Nu tar vi tillbaka den här frågan från Gud till människan. Det vill jag gärna göra. Um, och, uh, fråga så här. Vi vet ju idag att människor kan orsakas att begå onda handlingar av skäl som de inte har kontroll över alls. Jag tänker till exempel på ett rättsfall som jag läste om. En, jag tror han var snickare, en man som hade varit fredlig och bra hela sitt liv. Han sitter på en parkbänk med sin tjej och plötsligt så börjar han tala osammanhängande och tar upp sin morakniv som han har i sina snickarkläder och hugger henne i ryggen. Alltså det här är ett verkligt rättsfall. Och hon lyckas tar sig därifrån, hon dör inte men hon blir skadad och han eh, av polisen och eh, genomgår rättspsykiatrisk undersökning och man konstaterar att han har en snabbväxande eh, hjärntumör som eh, trycker på någon del av frontallobben och den går att operera bort så att eh, han genomgår en operation och den här tas bort och eh, sen är han lika fredlig som han var innan eh, bör han få fängelsestraff för det eller inte det är ju en intressant fråga, vad tycker ni?
4: Men jag tycker att det är ganska enkelt. Han bör väl inte få det, va? Ehm, särskilt inte som man har opererat bort den här och han är frisk.
0: Då kommer följdfrågan här. Ja. Så lätt kommer du inte Nej, jag tänkte det. Följdfrågan är nämligen, det finns en genmutation eh, som jag inte nu kommer ihåg vad den heter. Men det är någonting så här FOX2, någonting strunt samma, som vissa fåtal individer har. Och de, på grund av den genmutationen så kan inte de behärska sin aggressivitet.
3: Krigargenen kallas den
0: väl? Ja, det är, ja, det är möjligt. Det vet jag inte. Men, men om de triggas så att säga, på något sätt tillräckligt mycket så löper de fullständiga mot och, och kan skada både andra och sig själva. Så Det <hör> kan drabba dem själva lika väl. Men i alla fall... Och det är klart att man måste ju skydda andra människor från en sån person, det är alldeles uppenbart. Men bör de straffas för sina handlingar om de begår våldsbrott?
4: Ja, jag, jag känner att jag inte vet tillräckligt mycket om den här genmutationen. Men jag tänker att vi har ju ett system där vi håller på att brottas med det hela tiden. Man gör sinnesundersökningar och ska den här fängelse eller vård eller... Det är väl lite flytande, alltså, men... Min poäng är egentligen
0: att vi lär oss mer och mer om hjärnan. Neurovetenskapen gör ju jättestora framsteg. Och Om det är så att moralen så att säga, börjar bli en neurovetenskaplig fråga. Hur, vad, vad händer med det moraliska ansvaret om vi kan hitta orsaker som är medicinska eller som är med, som är determinerade i alla fall på något sätt?
2: Jag, ja, jag har en åsikt. Alltså, jag tror att... Alltså, juridiken är ju ett, en märkligt eh, fakultet inom kunskapsfältet. Vi har traditionell teologi, det är det äldsta fakultetet. Vad gör man inom teologi i, på universitetet? Jo, alltså, kanske inte nu, men traditionellt, jo, man studerar påhittade konstruktioner. Mm. Vi har skapat idéer om och det finns gudar och regler och, 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 och massa grejer. Och så studerar man de här sakerna som vi har hittat på. Mm. Det är som det gör man ju, i teologi, det kanske man inte gör så mycket längre. Sen så får vi juridik. Och juridiken är också näst äldsta fakulteten. Det är väldigt snarligt, det teologiska. Mm. Vi har hittat på olika saker. Gemensamt viktiga saker som vi har hittat på för att vi behöver dem. Till exempel att det finns något som heter ansvar. Det finns ett kontrakt. Det finns något som är rätt och ett fel. Man kan ha ägande. juridiken är full av abstraktioner som vi tror på för att vi har enats om att vi ska tro på dem. Till exempel att någon är myndig eller inte. Mm. Alla lika värde. Ja, alla lika värde. Att vi har skrivit ett kontrakt och så då är det sant liksom på ett vis. Mm. Det här är liksom abstraktioner. Att ett kontrakt gäller det är inte sant i naturvetenskaplig bemärkelse. Det är sant det är en social överenskommelse som vi har enats om i vårt samhälle för att vi måste ha lite ordning och reda för att få det här att funka mm. och det betyder också det bygger på att vi delvis blundar lite liksom håller för öronen här håller för öronen för sånt som vi kanske som vetenskapliga rön till exempel att det här med frivilja inte är så himla enkelt. Mm. Det är inte så att man har fullständigt frivilja, Att alla människor har samma agens, samma ansvar. Att vi är liksom fria individer. Utan vi formas av massa eh, faktorer. Dels biologiska, genetiska och, och miljömässiga. Som vi inte själv har valt. Mm. Är man, har man den här krigargenen och växer upp under väldigt svåra förhållanden. Ja, men då har man inte samma möjlighet att leva ett laglydigt liv. Men vi måste liksom bortse lite från det där- för att av pragmatiska skäl få juridiken att funka. Mm. Och därför är inte juridiken helt... Det går inte genomlysa den helt med liksom naturvetenskapliga rön- utan här får man hålla lite lågång mm. eh, mellan de två.
4: Mm. Jag, jag tänker att det också eh, det knyter an till det här vad, vad eh, ondska är för någonting. Det här. Om, man, om man då tänker att, onds, att onda handlingar måste liksom utföras med intention- eh, då är det en vilja, en fri vilja. Och, 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 men om Medveten inte fri, och aktierad för en Ja, men om vi inte en den fria viljan finns. Jag får inte ihop det där riktigt. Men jag, jag har inget svar på det. Men, men, eh, har vi en fri vilja? Jag vet inte riktigt om vi har
2: det.
1: Eller behöver vi inte vara allting eller. Ibland, eventuellt. Mm. Beroende på.
2: Ja. Mm.
3: Finns... Ska jag eller ska du? Kör du. Kör okay. du. E men alltså jag tänker ändå att en nu kan jag ju ingenting om det här så att det här är bara rena rama fragmentariska spekulationer. Men utifrån vad jag har förstått och observerat så finns det ju ändå någonting som man kan göra för att adressera det här problemet eller geggigheten eller krångligheten i den fria viljan eller inte den fria viljan- och hur ska man avgöra vilket, eller vilket straff som är proportionerligt till vad. Och det är ju att, att tona ner idén om att det ska vara ett straff. Alltså på så vis, om man tittar på Norge, Sverige och Danmark till exempel- som ju snarare förhåller sig till fängelse- som att den ska ha en vårdande, helande funktion- så ser man ju till exempel det amerikanska fängelsesystemet som jag har förstått det i alla fall som ju är mer inriktad på straff, du ska lida, det ska vara för jävligt du är dum som har gjort allt det här hemska vilket ju känns lite bättre på ett sätt när man ser en människa som har gjort någonting som är så fruktansvärt att man får ont i hela kroppen men de där, alltså idén om dödsstraff eller hårdare straff är som jag har förstått det i alla fall det förebygger inte brott eller minskar inte brott men däremot så har man mindre chans att bli en återförbrytare om du får hjälp att hitta den där agensen och intentionen att få ett språk för att förklara vad det är som har hänt i dig dina upplevelser i livet att utvidga utrymmet mellan stimuli och respons som kanske tidigare var, var våld eh, eller andra destruktiva eller självdestruktiva saker. Mm. Är ni med på vad jag menar? Verkligen. Mm.
2: Men jag, är, eh, jag har ändrat åsikt om just den här mm -hmm. eh, Okej. Okay. Om jag tänker då att det är jag som har begått ett brott. Jag har stulit en bil här och kört, kört runt på Djurgården och bara krockat med en gammal tant och gjort hemska grejer. Och sen åker jag i fängelse för det här. Vad, hur vill jag bli bemött då? Och om, man tänk, om vi jämför de här stiliserat då det amerikanska och svenska systemet. De svenska skulle säga om någon skulle säga att ja, men jag förstår att du har haft det svårt och det här är ditt problem. Det stämmer ju förstås rent historiskt kanske då. Jag mådde dåligt den här perioden jag gjorde det här, jag hade inget, fattar inte. Men det som försvinner i det, det perspektivet, om man drar det till sin spets det är ju respekten för min agens. Men om någon ska säga så här, du har gjort det här. Det här är ditt straff. Eh, det finns också en respekt för en människa att ställa en till svars för vad den har gjort. Ah. Och att, okej, okay, här är jag. Jag tar ansvar. Du, du tar ansvar. Jag tar mitt straff. Och då, då ger du upprättelse. Mm. Och det innebär att det här amerikanska systemet, då, eller vad det är nu för system, den, det sättet att tänka, det har också med den här aspekten skuld och upprättelse. Mm. Vilket är kanske lite mer... Eh, det passar i någon sorts kristen sätt att se på människan och mm. skuld och jag, är, jag får skulden men jag tar, jag tar min, mitt bot och jag får upprättelse mm. medan det här psykologiserande perspektivet på ett sätt är bra men det kommer ju inte åt människans Men du menar att man blir frihet. inte
1: lika fri under det systemet? Ja, men jag,
2: jag vill inte bli psykologisk alltså, det finns inget jag ogillar mer än att bli psykologiserad mm. om vi skulle, om jag och Christer skulle bråka om platonska Eh, eh, liksom primtal. Jag och, så, och så skulle Chris säga så här ja, men Jag fattar att din uppväxt har gjort att du inte tyckte att du inte förstår. Det, det skulle, vara, det skulle men... vara ett övergrepp. Jag vill bli tagen. Här är jag, här är min tanke. Och även jo. när det gäller skuld. Och, och...
3: Ja, men, alltså, men, men, men jag tänker att det inte behöver vara antingen eller. Alltså, jag håller med om att, alltså, att bli att hållas ansvarig för sina handlingar är att bli betrodd. Det är att bli betrodd, att du, du klarar av att bära tyngden av ditt liv. Även om jag, jag kan säga att dig, det här var risigt gjort. Och du kommer klara av det. Jag ger dig det ansvaret att bära det. Men det behöver inte vara liksom... Alltså jag tänker inte att det måste Nej. vara antingen heller. Jag håller med. Jag håller med. Att, utan man kan, man kan göra både och... Mm. Eller? Ni
0: kära vänner, alltså tiden går fort. Det här finns ju så mycket mer att prata om egentligen men vi måste börja avrunda. Jag har en sista fråga till er eh, kort till var och en av er i alla fall. Och det är så här ha, om vi talar många, många generationer framåt en överlägsen framtid har ni en hoppfull syn på människan som art? Det vill säga, tror ni att människan evolverar mot mer godhet, så att säga. Alltså människan som art. Tror ni det, eller tror ni inte det? Var och en av er. Vem
2: börjar? Isabella, du.
3: <laughs> jag undrar. Och nej, alltså det, det är för stort. Det är för stort. Jag kan inte.
0: Du har ingen nej, jag
3: kan, jag kan inte greppa det, eller föreställa mig det, eller tänka på det. Vi är som vi är. <laughs>
0: det känns ju rätt mörk just nu av många fel. Ja. Men, men det är ju det kortsiktiga perspektivet. Jag menar verkligen på långsiktigt. I skillnad långs
3: från... Generellt så, 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 så skulle jag ändå säga men jag kan inte knyta det till några evolutionära teorier. Men, nej, jag kan inte säga någonting. Jag, hopp, jag hoppas och jag tror. Jag hoppas och jag tror på det goda
0: ja vad säger Nina?
3: Jag tror,
4: jag tror att vi går åt det godare hållet. Och jag grundar det på vad jag ser omkring mig. Jag, om jag tittar på Ibland när jag står i mitt fönster och tittar ut på gatan i, i området där jag bor, då tycker jag... Då ser jag människor som, liksom, ja, men som djur som går omkring. Så här, och så möts de. Och sen så, så när de möts så, så stannar de och säger någonting till varandra. Så kanske de går åt olika håll. eller så, ja, de, de håller på liksom. Och nästan alla såna här små möten med människor är ju fina små möten. Alltså vi är ju så snälla mot varandra i, generellt. Det är ju, om man nu ska prata om ondska och godhet så är vi ju mycket godare än onda. Och då jag tänker att godheten har liksom en, en förmåga att utökas och ja, jag tror, att, jag tror på godheten. Mm.
2: Mm. Det där är det, en annan grej som du brukar säga som är bra, det är ju det här med att om man ser en katastrof ja, ah, det är fruktansvärt, så kan man alltid vem var det som sa ska...
4: ja, det här? Jag kommer inte ihåg vad som sa det, men det var någon som skulle berätta för ett barn som var förtvivlat, som, som var förtvivlat över ondskan i världen. Som hade börjat, ett barn som hade börjat att se nyheter och se de här katastrofbilderna. Och då hade den här, jag tror inte det var någon mormor eller något som hade sagt så här. Men du, ska inte, du måste titta i varje sån här bild titta på den som hjälper. Så titta på den som hjälper, att vi alltid i de här katastrofbilderna så finns det någon som är där och hjälper och, liksom, och så är vi ju, Jag tänk bara att om det är någon som blir sjuk, någon som faller ihop på kopnära. så då har vi liksom en speciell bil på med en speciell lampa som kommer och hämtar upp den men kör den till ett Sjukhus och liksom det är inte det Under den. romarnas tid man bara hade stampat i den. Nej, det är inte, det är inte så. <går> Åt vidare. <går> vi, vi, liksom, vi vill, liksom, det finns alltid något. I de upp. allra mörkaste liksom, situationerna så finns det alltid någon eller flera som, som försöker liksom, rädda och hjälpa.
2: Jag är, jag är också optimist. Men eh, jag tror att det är en läggningsfråga. Alltså, det är inte att jag har bedömt... Eh, argumenten och kommit fram till... Var inget starkt evidensläge? Alltså. Nej, det är inte något starkt evidensläge. Men däremot så tror jag att det är en läggning. Man har... Man, jag tror att optimism, pessimism... Åtminstone delvis är en, liksom en läggningsfråga. Mm. Och jag råkar hamna på ena sidan av det spektrat. Mm. Så att jag tror att det blir, blir bra. Jag har också läst mycket science fiction. Och då får man en sorts bild av en sorts mänsklighet tusentals år i framtiden. Mm, eller hur? Stiftelsetrilogin. Till exempel. Vi är
1: klara för Vi är klara för kväll. Detta är det första samtalet av många. Eh, vi hoppas att ni går hem ikväll och att detta har planterat skott till nya grenar. Att ni pratar vidare och att vi också ses igen förhoppningsvis den 19, 19 mars.
0: Precis, den 19 mars är vi här. Först ska jag bara säga att eh, om det är någon som saknar en mobiltelefon som jag hittade där borta på golvet så finns den i baren sen. Men 19 mars är vi tillbaka. Precis, ja. Då är vi här och pratar om artificiell intelligens.
1: Inte bara det, såklart. Konst, utan även medvetandet, medvetandet och konsten. Är inte det en bra kombo? AI, medvetandet och konsten. Det är klart ni ska komma allihopa. Ja, vi ska
0: komma. Ja, ja. Låt mig säga vilka som är här bara. Gustaf Söderström kommer att sitta på scenen som är då global forskningschef på Spotify. Um, Ulf Danielsson, fysikprofessor som ni säkert känner till. Och Anna Jansson, konstvetare från Nationalmuseum. Det är våra tre gäster eh, den 19 mars. Kom jättegärna. Men kom ihåg nu och ta med er hem vad Voltaire sa. Varje människa är skyldig till allt gott som den inte gjorde. Isabella, Nina, David, tack för att ni var med oss ikväll. Och tack för att ni kom!